0: Bom dia, bom dia, estamos aqui para o episódio 23 do Alibi DJ Cast, espero que vocês estejam preparados porque hoje o podcast vai ser uma pedrada na cabeça de muita gente, né? estou é... amarradão, cheguei em casa ontem, é... na verdade cheguei em casa hoje, né? Porque eu cheguei tipo 1h30 da manhã, é... O climazinho tá melhorando aqui, mas ainda não tá aquela coisa que diga meu Deus, nossa, clima de Caribe, né, porra, Maldivas, né. Mas tá melhorando, acho que daqui a umas duas semanas já dá para botar a moto na rua, pá, né. E é isso aí, o ano tá começando. É... Cara, vamos já pra informação inútil, né, vamos pra informação inútil porque... Tem muita coisa para falar aqui, eu não quero ficar perdendo muito tempo. né? Informação inútil, cara. Primeiro vai ser uma história. Eu tenho um, dois, três, quatro. Tem uns quatro itens aqui de informação inútil hoje. né? Estamos arregados hoje. Hoje estamos ostentando informação inútil. É... Quando eu viajo, né? Quando eu tô preparando, me preparando para viajar assim, uma das tarefas que eu coloco pra mim é o seguinte, cara, acha uma parada na Netflix para você baixar já no celular. Pra tu conseguir assistir no avião, não sei o que, né? Antes eu tinha uma vibe meio de... É, comprar internet, comprar Wi-Fi no avião Mas depois eu comecei a falar Cara, são às vezes quatro, dependendo da viagem também, né? Quatro, cinco horas que tu vai estar tá ali Sem internet, né? Pô, tenta assistir um filme, tenta ler um livro Tenta produzir alguma coisa, né? Tô escrevendo um... Eu tô escrevendo um esboço de um livro aqui também Aí quando eu tô viajando eu escrevo um pouquinho e tal Tentar que focar um pouquinho mais nisso daqui pra, pra frente, né? Mas isso não é informação inútil Quer dizer, é inútil, mas não é a informação inútil que eu quero passar Eu, dessa última vez, né? Tava ali na Netflix, né? Vocês já estão familiarizados com Netflix, né? Tô ali descendo, descendo, vendo o que, que tem de pô, documentário Eu não gosto de assistir filme normal assim Eu geralmente assisto documentário, né? Especialmente biografia, assim Quando conta a história de alguém, o caralho Aí, irmão Porra, eu tava vendo, tipo assim, tudo que é documentário de ex-atriz pornô, de não sei o quê, eu assisto, irmão. Eu assisto, porque eu sempre aprendo muito nessas histórias, né? É... Enfim, aí, meu irmão, tinha um <risos> tinha um ícone assim, uma, <risos> uma miniatura de do, 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 do um cara, irmão, um cara meio que pelado assim... E aí, na frente dele, sabe quando fica uma tarja preta, assim, para esconder alguma coisa? Tinha uma tarja branca e vermelha, onde ficaria a caceta do cara ali, escrito o nome dele. Eu falei, cara, que porra de pornografia essa aqui? <risos> aí cliquei e li assim a descrição, né? Era um documentário falando sobre um, um ator pornô italiano, né? Que aposentado, caramba. E contando a história do cara um pouco né Aí eu, porra Vou baixar isso aqui, né? Vou baixar isso aqui, né? Porra, vamos ver quem é esse monstrão aí Aí baixei e falei, pô deve ser suave Tá no Netflix, né, irmão? Não, tem, porra, não vai ter pornografia explícita, né? Vai ser uma parada contando a história De repente, por superação do cara O que ele teve que passar na vida, né? E tal Beleza baixei a parada, deixei no celular uns dois dias antes da viagem, nem pensei nisso mais. Tava ali de boa, pum, cheguei no avião, né? Fiz minhas coisas tá? e tal, li um pouquinho de revista, eu gosto de ler Forbes também, né? Aí li um pouquinho, não sei o quê, falei, porra, deixa eu ver o que eu baixei aqui no Netflix. Aí eu baixei a lista de Schindler, tá ligado? Mas a lista de Schindler, porra, são quatro horas de filme, irmão. Aí eu já comecei, porra, não, lista de Schindler, não. Baixei, é, é o menino do... Do pijama camuflado, sei lá, a parada da Segunda Guerra Mundial também. Mas eu pensei, porra, eu já assisti um documentário do Hitler semana passada, né? Porra, vou, vou nesse cara do filme pornô aqui, irmão, né? Sendo que, porra, tava sentado na janela, do meu lado tinha uma velhinha mega agradável, uma velhinha sangue bom pra caramba, uma senhora, né? Me tratou mega bem, cheia de sorrisos, porra, pessoa agradável de estar tá perto. Falei, porra, vou ficar na atividade, eu sei que é filme pornô, não é filme pornô, mas porra, né? Deve ter alguma coisinha, cena de beijo, cena de, né? Aí, meu irmão, porra, cliquei no filme assim, do lado da velhinha. Irmão, o filme já começa com o um cara tomando banho assim, porra, escorrendo água na caceta do cara já. Eu falei, caralho, velho, já tomei um susto, comecei a suar pra caralho. Mas o que eu quero falar é isso, não quero vir aqui por falar da caceta do maluco nem nada. O que eu quero falar é o seguinte, esse cara tem uma história pesada, como todo mundo que tá envolvido com pornô, enfim, com... É, como é o nome? Com prostituição. Esse, essa indústria é uma indústria que assim a pessoa não cresce querendo ser ator pornô. Tirando esse cara, né? A pessoa não cresce querendo por, se, se prostituir, né? É uma coisa que acontece ao longo da vida e tal. E geralmente tem histórias muito pesadas por trás disso, né? E o que, que eu tô querendo falar? Qual é a informação inútil, né? Essa parada de profissão, né? Porque esse brother, enfim, ele teve uma história que levou ele pra, pra essa vida, né? Mas ele tinha um tio, um primo, sei lá, que sonhava... Em ser ele, tá ligado? Na conclusão, na, na, resumindo a história, era tipo... O cara era, era... Eu acho que era gerente de banco. Era um cara mega bem sucedido. Tinha... Pô, tava bem já, mais velho que ele. Mas quando ele começou a fazer pornô, esse cara quis fazer também. Esse cara falou, pô, mano, eu quero fazer. Olha isso, o cara... porra, eu, sou, eu tô bem aqui, eu tô estabilizado, mas, pô, é... Eu acho que é aquilo ali que eu quero fazer, mas eu nunca tive ousadia pra fazer. E daí ele, enfim, largou o trabalho, foi tentar ser ator também, mas não conseguiu. Enfim, não tinha, não tinha disposição para gravar na frente das câmeras e tal. Concluindo, ele começou a trabalhar com a parada de câmera e ele virou tipo meio que empresário do outro, né? Do cara que era ator mesmo. Aí eles, pô, trabalharam juntos por mais de 30 anos na carreira do cara. Acho que o cara teve uns 25 anos de carreira, irmão. Pra tu ter noção. O cara é praticamente é o Kid Bengala da Europa né o cara porra, tirou onda é mas o que eu estou querendo falar né de informação inútil é o seguinte não é porque a pessoa tem uma profissão que para a sociedade parece a profissão ideal que essa pessoa vai estar tá feliz né e eu vejo isso bastante por exemplo o Felipe cansado lá né o cara que eu dei um seminário em Berlim irmão eu eu, eu tinha que falar isso aqui eu até esqueci de falar o cara é formado em direito pela UFRJ, irmão, tá ligado? E o cara era advogado, o cara era, porra, bem sucedido, assim, numa idade, porra, nos 20 anos ainda, 21, 22 anos, novinho, já tava bem. Ele decidiu largar tudo pra ser professor de jiu-jitsu na Alemanha, irmão, entendeu? Então, a informação inútil de hoje é útil, porque, cara, não é... Não é a sociedade que tem que definir os parâmetros ou definir o que é que você vai ser da sua vida. Entendeu? Não é, é, não é a sociedade que tem que definir. Às vezes você vai querer ser um ator pornô, irmão. Você vai querer ser um lutador de jiu-jitsu, né? Desde que seja uma coisa honesta, assim, eu acho que você tem que, no mínimo, tentar, né? Seguir o seu sonho, seguir sua visão, né? Porque visão, muitas vezes, a fé, a visão, o sonho... É Deus que coloca no nosso coração. Né? É, assim, aí tu vai falar, porra, mas, mas tu acha que Deus vai querer que alguém seja ator pornô? Porra, não sei, irmão, mas pro cara nascer com a caceta de porra, 26 centímetros ou mais, <risos> o que que esse cara vai fazer da vida, irmão? O cara nasceu com um dom, irmão. Nasceu abençoado, entendeu? <risos> então, eu não sei. Eu não sei qual é, qual é a missão na vida de alguém que nasce com esse dom aí. Mas o que eu estou querendo dizer é que não deixe a sociedade definir a tua, o teu legado, a tua parada. Por exemplo, até, até eu mesmo, já, depois, de, depois que eu já tinha feito, tomado a decisão de ser lutador, já estava bem sucedido no jiu-jitsu, ainda assim tinha gente que me colocava uma pressão de lutar MMA. entendeu? Até hoje existe essa pressão. E se você tem a mente fraca ou se você não tem clareza no que você quer, você muitas vezes acaba se... Perdendo nesses, tipo, pô, o que, que eu tenho que fazer de verdade, né? Qual é a parada? Porque, caramba, tem tantas opções, né? E a sociedade diz tanta coisa, mas no final a sociedade não sabe de você. A sociedade é um conjunto de de um monte de gente insegura, um monte de gente que não conseguiu, algumas pessoas que conseguiram, mas aí é a história, não é a sua história. Então não deixe, cara, que a sua... É... Que a sociedade dite pra você Te diga o que, que você tem que fazer da sua vida Porque só você que sabe a sua visão né? A sua história não vai ser igual a Das outras pessoas, por exemplo Na minha idade, por, Rafa Mendes estava aposentando Já E eu sinto que, caramba, eu tô começando A entender alguma coisa agora Entendeu? Eu tô começando a pegar Um ritmo legal Mentalmente falando, fisicamente falando Tecnicamente falando Agora, entendeu? Então não dá pra você Se comparar com ninguém né? Eu tinha outras coisas para falar de informação inútil, mas essa daqui já durou por 10 minutos Então eu só vou falar uma coisa Eu só vou falar uma coisa eu vou falar isso porque eu já falei aqui no podcast Quem tá aqui há mais tempo já sabe, essa é a minha opinião, é, minha opinião... É, Eu não mudei essa opinião ainda, então eu vou falar aqui Vou falar rapidamente, quem já tá aqui há mais tempo já vai entender Mulherada Conselho para mulherada agora. Sei que, pô, tem muitas meninas assistindo. Ultimamente tenho recebido muitas mentions, né? Muitas meninas me, men me mencionando lá no Instagram que estão ouvindo meu podcast. Então, se você é menina tá ouvindo aí, porra, posta lá. Se você concordar com o que eu vou falar aqui agora, tá? Posta lá no teu stories lá, Pá, podcast irado do Ali, porra, dando conselho para as meninas e tal, né? É o seguinte. É o seguinte. Hoje em dia, o que eu tenho notado, né, pô, depois de passar um mês na Europa, né, agora, porra, na Califórnia Eu tô notando o seguinte, cara As meninas que tão com dinheirinho sobrando As meninas que tão com dinheirinho sobrando Não coloca beijo não, cara Não, 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 não coloca beijo não Tá bom? Só esse conselhozinho assim Porque eu tô vendo que, pô Quando a mulher tá com dinheirinho sobrando, o que que faz? Bota um siliconezinho, tal Aí tá bem, não julgo, né Tem gente que gosta, tem gente que não gosta Mas... Esteticamente falando, fica bonito. Né? Não tem como falar que fica feio. Uma pessoa que fala que fica feio é uma pessoa que, sei lá, tem uma opinião diferente. Mas 90% vai, vai concordar que o um silicone fica bonito. Se é bom ou se não é, aí já é outra discussão. Mas bonito, pronto. É, é, é evidente. Mas o beiço, cara, o beiço é o seguinte: não tem mulher que fica bonito por causa disso. A mulher que fica bonita beixuda? É a mulher que já era bonita Se você é feia E tá querendo ficar bonita Não é através do Dos lábios, cara Entendeu? Então eu não sou a favor disso aí, não Entendeu? Tô aqui dando um conselho de amigo Não precisa, cara Não precisa fazer isso Se tá com dinheiro em sobrando, faz isso não, pô Faz isso não, investe na tua dieta Investe na... Tem tanta coisa legal pra tu investir, cara Não investe nisso, não Tá bom? Não investe nisso não. Se você quiser saber mais sobre a minha opinião sobre isso, ou ver os outros podcasts aí, mas não faz isso não, tá? Não faz isso não. Não, faça isso não. não faça isso não. Não faça isso com você. Tá bom? Então, acabamos a informação e noite por aqui. Hoje, galera, vamos falar sobre vários temas. Os temas vão se cruzar uns nos outros. Eu vou repetir algumas coisas algumas vezes. Eu vou até dar algumas voltas em alguns assuntos e eu acho que vocês vão me entender por isso. Vou falar aqui sobre o Who's Number One, né? O evento que aconteceu esse final de semana na Califórnia. É, eu tava lá, eu fui coach, eu fui entrevistador de atletas. Entrevistador ou o nome? Não sei. Repórter, sei lá. É, eu gravei um vlog também, que eu vou editar hoje. Não agora, porque agora eu tenho que malhar e pegar minha filha na escola. E... Enfim, gravei um vlog, fiz, trabalhei pra caramba, dei um seminário na Praia Jiu-Jitsu, agradecer aí o Thiago da Praia Jiu-Jitsu, o primeiro seminário da academia do cara foi meu, fiquei honrado, antes de levar os amigos da equipe dele, o cara me levou, e foi um sucesso, graças a Deus, é, a gente atingiu a meta, tipo o Dilma Rousseff, né, quando atingir a meta, dobra a meta, e e cara, o evento foi muito legal, vou falar aqui de, algum, de, alguns, de algumas pessoas né, que participaram, e, claro, eu vou começar com os meus, né? Vou começar com a rapaziada que eu fui lá pra assistir. O Who's Number One começou, cara, meses atrás quando o Mike Michael Sears me convidou pra fazer a luta principal contra o Meregali, né? É, me convidou, falou, pô, vamos fazer a luta principal contra o Meregali, não sei o quê, estamos fazendo esse evento aqui. eu falei, cara, não dá. Fevereiro não dá pra mim, eu vou estar tá voltando do europeu, não sei como é que vai estar. Tá. Eu tô focado agora no Motivacional né, porra, fazer uma luta com o Nicolas, depois de europeu, né, depois, eu tinha europeu, tinha du mais duas semanas de seminários, falei, porra, europeu, duas semanas de seminário, motivacional, ainda fazer uma luta com o Nicolas, é, mano, é, é arrogância, né, então, não aceitei a luta, aí eles colocaram o Vitor Hugo, parece que a luta ia ser com alguém antes, parece que eles queriam colocar o Kina e o Nicolas, mas aí o Kina não aceitou, enfim, também não tenho nem direito de ficar falando sobre essas, essas, essas behind the scenes aqui, né? Mas fui lá, né? Aí o, aí o Mike falou, cara, você pode ir lá, tem, vai ter uma galera que não vai falar inglês, eu queria que tu traduzisse e tal. Falei, lógico que eu vou. O MEI vai lutar também, já posso fazer coach do meio não sei o quê. E foi mais ou menos isso. Cheguei lá, cara, é, vou falar das lutas logo porque acho que foi o que mais me chamou a atenção, né? Tá muito incrível o nível dos faixas coloridas, né? Tá muito incrível, tá muito impressionante o nível da molecada, né? Falando do MEI, primeiro, né? Foi o seguinte, no, na coletiva de imprensa, o cara que ia lutar com o MEI falou assim Ah, ele é finalizador, mas eu sou finalizador também, então eu tenho certeza que amanhã eu vou finalizar esse cara, né? Falei, porra, cara, ousado falar isso pro MEI, irmão né, ousado Aí Chegou no dia seguinte, o May começou muito bem Acho que, se não me engano, puxou junto, subiu Não, o May puxou primeiro Né, puxou primeiro Aí o moleque meio que pulou num triângulo Aí o May subiu Mas ao invés dele defender logo Ele deu uma Olhada no tempo Ele deu uma, tipo, pra mostrar que tava de boa Tá ligado? Mas só que não tava de boa O moleque ajustou muito O triângulo e ficou um triângulo esquisito pra caramba. E realmente, na minha opinião, era impossível ele sair daquele triângulo ali. Impossível ele sair do triângulo. E porra, o moleque esticou o braço dele todo no triângulo e ele saiu no orgulho. Ele saiu na raiva, sabe? E saiu... Porra, já pegou as costas do moleque e encaixou um estrangulamento no pau... E o safado saiu também, o moleque, né, o cara que tava lutando com ele. E foi muito incrível, né, aí o May conseguiu, enfim, já, já, já ganhou os dois pontos, depois que ele saiu do triângulo ele ganhou os dois pontos, aí depois puxou de novo, raspou de novo, se eu não me engano, o quedou. E foi uma luta linda, porque o May fez duas coisas impossíveis, né. A primeira foi né, sair daquele triângulo, e a segunda foi... Não finalizar naquele estrangulamento, né? Duas coisas impossíveis. Eu falei pra ele, mano, tu conseguiu fazer duas coisas impossíveis. Não tinha como sair daquele triângulo e não tinha como perder aquele estrangulamento e você conseguiu fazer. Aí a gente conversou, né? Depois da luta, ele falou, pô, maneiro, é bom que isso aconteça agora que eu ajusto mais minhas posições, eu ajusto minha cabeça e tal para os campeonatos. E o que eu acho mais legal assim, cara, quando eu tô assistindo ali jiu-jitsu, é justamente isso, né? Ver a vulnerabilidade do ser humano. Né? mesmo o Mehran sendo um cara que na minha opinião tá sobrando assim ele sobra né é é um cara que também oscila a mente assim um pouco não tanto quanto os ser, seres humanos normais né mas foi lindo cara ver a superação dele ali durante a luta né ver ver a vontade que ele tava de ganhar aquela fome né que porra, que ele tava de ganhar e eu fiquei muito feliz de ele ter passado esse sufoco, sabe? Porque geralmente ele não passa sufoco nas lutas dele. E como... não vou nem dizer coach, né? Mas como amigo, assim como uma pessoa que tá ali com ele vendo a evolução dele. É muito importante pro atleta passar por adversidade nesse tipo, né? Então fiquei muito orgulhoso do May. Maneiro que ele conseguiu sair. Foi lindo, né? Falando sobre o Flash que é o Rico, o segundo companheiro de equipe aqui que lutou, cara, é muito incrível a capacidade dele de se movimentar, a capacidade dele de ser ousado, ousado né? E eu me lembro de ver o por Ronaldo da Atos falando que estava empolgado para assistir o Flash, sendo que o Ronaldo é um dos caras mais empolgantes de assistir do mundo, né? Um cara não para, é um demônio da Tasmânia. E ele falou, porra, agora de assistir o Flash, cara. O Flash é ousado, o Flash tenta ver as paradas, não sei o que. Eu falei, caramba, olha aí, mano. Muito maneiro. O Flash ganhou a luta dele. Não teve grandes problemas, né? Ele. Enfim, ele é moleque é muito. sabe muito Jiu-Jitsu. E, sinceramente, tá muito bem mentalmente falando assim. Eu acho que fisicamente ele tá pecando. Não malha, come merda, enfim. É, tá pecando, acho que bastante, até fisicamente, mas ele. ele. Ele consegue equilibrar na técnica, equilibrar na, na experiência. Mas se eu fosse o treinador dele, eu ia botar esse moleque pra dar uma malhadinha, fazer uns agachamentos, porque ele tem grande chance de ser um dos grandes nomes aí, né? Da faixa roxa, nesse né, Esse ano. É, vou falar agora da Dream Art, né? Tivemos, por três atletas da Dream Art lutando, se eu não me engano. É, vou, falar, vou começar pelo Rui. Rui acabou de ser campeão absoluto europeu. Lutou com o Jansen, que também é outro cara monstro, que eu acompanho desde criança, né? É, e o, o Jansen ganhou a luta. O Jansen ganhou a luta, se eu não me engano, por 2 a 0 né? É, o Rui estava por cima, na minha opinião, estava bem na luta. É, decidiu dar uma chave de pé e, consequentemente, tomou dois pontos e não conseguiu raspar, né? É, a Rui lutou bem, porra, luta duríssima, alto nível, os dois atletas são muito duros. Essa luta era pra acontecer no europeu, mas não aconteceu porque o Jansen perdeu a luta anterior e o Rui acabou sendo campeão, né? Se eu não me engano. Então, maneiro ver o nível desses caras e eu acho que daqui a pouquinho eles vão estar lutando de novo no PAN. Então, vai ser uma coisa muito legal. O segundo foi o Moicano, né? O Jonathan Alves. Jo não é a Jonathan Alves, é Jonathan Marques. Jonathan Marques é... A lutou com aquele rotolo, Tai rotolo da da Atos e para ser sincero eu vou falar disso aqui depois né mas é não dá para ganhar na decisão da rapaziada da Atos tá mas eu vou falar isso aí depois ele perdeu na decisão foi uma luta que o Moicano não fez nada e o rotolo nada fez entendeu poderia ser para qualquer um mesmo eu acho sinceramente se eu fosse o árbitro, eu também daria pro pro rotolo e isso é uma coisa, um conselho que eu vou dar pra vocês aqui, que eu até falei com o Moicano lá ontem, né, anteontem. Que é o seguinte, cara, muitas vezes quando a luta tá dura, o que convence um árbitro de que você tá querendo ganhar é a emoção e o entusiasmo que tu passa pro árbitro, ou pro público, ou pro mundo, né, pro universo. O que aconteceu? O Moicano, ele realmente estava tentando raspar, ele estava tentando se ajustar, a luta toda foi o, o Rotolo emborcando, o Moicano, né, emborcou. E ficou a luta toda ali tentando, nem tentando não, ficou a luta toda ali fazendo careta. A verdade é essa. E o Moicano ficou tentando repor pra botar no jogo dele, mas na verdade nenhum dos dois conseguiu fazer o que queria, né. É... Aí no final das contas o árbitro deu a luta pro, pro Tai, os árbitros deram, né. E eu até falei pro Moicano, eu falei, Moicano, só faltou um pouquinho de careta ali, irmão. Porque ele ficou com a cara muito de... Ele tem aquela poker face dele, né? Ele mantém a mesma expressão, ele não mostra cansaço, não mostra dor, não mostra nada. Que eu acho ótimo. Eu acho que uma das principais características do lutador é justamente esconder os sentimentos do adversário, né? Você esconde o que você está sentindo, você não deixa o teu adversário saber o que você realmente está pensando, né? Mas ao mesmo tempo, quando é uma luta muito dura assim, isso pode ser fator determinante o árbitro pode olhar para aquela careta ali como uma vontade de fazer alguma coisa, entendeu? Então eu acho que por um moicano não ter feito careta pode ter passado pro árbitro que ele não estava querendo tanto assim a luta, entendeu? Então esse foi um conselhozinho que eu dei para ele assim. O terceiro cara da Dream Art que lutou foi o Mikael Galvão, né? Que vocês... A maioria já tá familiarizado aqui. E... Irmão, eu preciso falar aqui que o Mika, fisicamente falando, tá em outro nível, irmão. O Matheus, né, que lutou com ele lá da, da LJ, né? Cara, o Matheus fez posições perfeitas com o Mika. Fez posições que, perfeito, por exemplo, a abertura de guarda. Ele fez perfeitamente o que ele tinha que fazer. Mas, realmente, não dava, né? A força das pernas, a força das pegadas... Do Mika realmente são outra coisa. Estão é, em outro nível. E realmente deu pra ver que, meu irmão, para ter noção, o, o Mika colocou o Matheus para dormir com estrangulamento no rosto, irmão. O estrangulamento nem estava no pescoço. O estrangulamento estava no rosto e o cara dormiu. Para você ter noção, assim, para você imaginar a, a, a qualidade física que esse atleta tá Entendeu? É uma coisa de outro mundo, é uma coisa esquisita, né? E eu gostaria, eu até falei pro, pro Melk, né, o pai dele, falei, cara, quero ir lá em Manaus, treinar com vocês um tempo, entender um pouquinho da mentalidade de vocês, né, que, meu irmão, lindo o trabalho, lindo pra caramba o trabalho, incrível a, o trabalho. Aí você tem outras qualidades do Mika que você não vê em outros atletas, que é o seguinte... O moleque tem 16 anos... Já por estar tá batendo em atletas de alto nível... Na faixa roxa... Marrom até... E... O moleque fala inglês já... né Ele fez a entrevista comigo em inglês... Eu falei... qual é Quer fazer em português ou em inglês? Ele Não, vamos fazer em inglês... Fez em inglês... É, o cara... Irmão, tem, tem canal no YouTube já... O moleque é... É diferenciado... Fez... Ele... ele aquele, aquele time ali... né Fez um trabalho excepcional... E ele tem tudo para continuar crescendo dentro do esporte, né? Aquilo que eu falo, né? Até falei isso aqui já sobre o Mika, né? É, é não ficar elogiando muito ele, deixar ele na, na, na zona dele de desconforto, trabalhando, que realmente ele vai muito longe, né? Agora eu tenho... Eu quero falar um pouco sobre os gringos, né? O primeiro gringo que eu quero falar aqui é um que eu não sei o nome. Um carinha lá juvenil, um cara é juvenil, cara, faixa azul. E na hora da coletiva de imprensa, ele falou assim, ó, vocês podem esperar luta da noite. Podem esperar a luta da noite aí com a minha luta. Aí eu ali assistindo, me senti desrespeitado com aquilo, cara. E olha que eu nem, nem ia lutar, né? Mas eu falei, cara, o cara é faixa azul, né? Faixa azul, juvenil, já tá com essa ousadia toda, cara? Faixa azul, juvenil, já tá com essa bronca toda? Que história é essa, mano? Como assim você esperar? Tudo bem, de repente você pensar nisso. Você falar na frente das câmeras, cara. Você sendo faixa azul, acho que você tem que se pôr no seu lugar de faixa azul, cara. Você tem que se pôr no seu lugar de juvenil, né? E, e, e... assim, eu, eu, eu é aquilo também. Eu venho de uma geração diferente, eu venho de um background diferente, eu tenho uma filosofia diferente. Eu entendo o que ele estava tentando fazer, se promover ali como atleta. Mas, pô, ele chegou na luta e tomou um couro, cara. Entendeu? Chegou na luta, no dia seguinte e tomou um couro. É... Enfim, eu, eu fiquei assim, eu até fiquei puto comigo, porque eu falei tanto mal dele, depois o moleque veio e me pediu pra tirar uma foto comigo. Eu falei, puta, mano. Porra, bichão, foi mal ter falado mal de tu aí. Mas, pô, tu pediu também, né, cara? Pra que que tu vai falar isso, cara? Que tu vai fazer luta da noite? Calma. Calma. Fala que vai ganhar, fala que trabalhou direitinho... Sei lá, né? Mas enfim, cada um faz o marketing como quer, cada um se posiciona politicamente como quer, mas eu acho que não tem benefício nenhum para ele fazer isso. Não, não há benefício para ele fazer isso com ele. Entendeu? É, o segundo que eu quero falar é o Conor de Angelis, né? o atleta da arte faixa roxa, campeão mundial faixa roxa, se eu não me engano, ou campeão mundial faixa azul. Não sei exatamente. Fiquei impressionado. Para você não sabe, é o Conor. Ele mora numa van, né, ele, pô, montou uma van pra ele morar, enfim, é um cara que é incrível o que ele faz, atleta Hyperfly também, é, uma coisa que me surpreendeu é que ele fala português, né, o moleque, para tu ver quanto ele sacrifica pelo jiu-jitsu, né, cara, eu achei muito maneiro isso, ele ganhou a luta, né, depois a gente entrevistou lá, e uma coisa que eu fiquei feliz foi que ele falou que... O meu canal ajudou muito ele no processo de aprender português, né? E eu tenho alguma, alguns outros gringos que falam isso. Eu tenho uma amiga chamada Diana, que sempre diz que, que o meu canal ajuda muito no, no processo de aprender português. E isso eu fico amarradão, né? Canal, podcast, enfim, eu fico amarradão com essas pessoas. Então, parabéns aí ao Diângeles, que fez uma luta boa. Eu tenho outras coisas pra falar dele aqui, mas eu vou falar mais pra frente, né? Vou falar aqui agora do Roberto Jimenez, né, que fez a luta lá contra o Kina, ganhou do Kina, né, por, se eu não me engano, quatro pontos, não me lembro exatamente, mas foi uma luta muito técnica, muito estratégica, né, eu acho que ele meteu uma bronca no final ali, mas de repente era isso realmente que ele tava pensando, não sei, mas é, eu achei legal, cara, porque o Kina, é, ele pegou uma luta que na teoria seria uma luta fácil pra ele, né, e se surpreendeu, né, cara? E é isso que eu, que eu até conversei com o Isaac depois, né, cara? Tem muita gente vindo com fome. É muita gente vindo com fome. E o Isaac até usou um, um, um exemplo muito maneiro. Ele falou, Mohamed, se fosse uma corrida entre você e o Mohamed de 5 anos atrás, quem ganhava? Porque naquela época tu tava correndo, né? Agora tu tá andando. né? Agora a gente, ele falou, não, agora a gente tá andando, a gente não corre igual a gente corria antes. Mas hoje a gente, porra, é melhor, a gente é mais forte, a gente é mais malandro, a gente é mais experiente. Mas será que isso adianta, mano? Ou será que a gente tem que continuar correndo o tempo todo pra chegar onde a gente quer, né? E essa foi uma reflexão muito bonita que se aplicou bastante ali à luta deles, né? Porque, porra, o Kina tá andando, né? Tá fazendo outras coisas, como eu também, né? Tipo, tá fazendo outras coisas, tá, enfim, focado... Porra, tem academia hoje, tem o um business dele online, tem não sei o quê, não sei o quê. E pega um cara como o Roberto que só tem tesão de treinar, tá no tesão ali de porra, só treinar, treinar, treinar. Tu vê né, a diferença que faz né, na vontade, no físico. O físico ali fez diferença, a vontade fez diferença e, óbvio, a técnica do moleque, né? E isso foi muito legal de ver, eu fiquei muito... Não fiquei feliz de ter ganhado, pra mim, na verdade, não, nem me importa muito, mas eu fiquei... Eu fico feliz quando eu vejo alguém que trabalha, né, cara, chegando assim. Ele é um cara que, pô, chegou agora na faixa preta, né, vai ter que passar, óbvio, por, por todo o processo de, 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 de amadurecimento na faixa preta. Mas é um cara que tá bem assessorado, é um cara que tem sempre o pai dele ali com ele, dando suporte, né. um cara que realmente veio, é, me parece que veio pra ficar e veio pra fazer um trabalho muito bem feito na faixa preta. Eu fico feliz por isso, né, cara, fico amarradão. É, uma coisa que eu queria falar A última coisa na verdade que eu queria falar aqui Que eu acho que vai demorar mais tempo para falar É justamente sobre isso que eu toquei no ponto aqui já Que é desse jiu-jitsu moderno né? é, O que que acontece? O que está que acontecendo hoje em dia? A gente está entrando nesse processo de super luta A gente está tendo muita influência de outros esportes Agora com o Flow Grappling trabalhando muito no jiu-jitsu Acontece que ele acaba trazendo uma influência de outros esportes né, para o nosso esporte. E com isso vem trash talk, com isso vem autopromoção, com isso vem várias outras coisas que são naturais do, da geração social media. Né? É, hoje em dia você não precisa necessariamente ser campeão mundial para aparecer. Né? Hoje em dia você não... Na verdade, você, mesmo sendo campeão mundial, você não aparece se você não trabalhar legal na, nas redes sociais. Então as pessoas estão entendendo isso E quando elas têm a chance de falar na frente da câmera Elas se empolgam, empolgam um pouco, né? Eu vou dar um exemplo Teve um faixa roxa eu não, vou, não vou citar nomes aqui Porque eu acho que isso é meio, um pouquinho mais delicado Teve um faixa roxa Que teve a luta dele cancelada A luta do cara foi cancelada E ele falou assim, cara, bota o Isaac Baense aí Já que ele tá Porra, tipo assim, o cara é faixa roxa campeão mundial, ou de repente ganhou um o mundial de azul porra, tu não desafia um campeão mundial faixa preta cara tu não não, 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 não não tem lógica numa decisão dessas, não tem lógica numa numa ação dessas aí não faz sentido você não tá no mesmo nível de de, de nada você não suou a camisa pra poder merecer subir num tatame pra fazer uma super luta com faixa preta campeão mundial né, Aí o cara usa aquela do vai que cola. Ah, vai que cola, né? Não tenho nada a perder. Se eu perder pro cara, o cara é campeão mundial. Se eu ganhar dele, eu faço o meu nome. Mas peraí, né, irmão? Peraí, né? Não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Você ganha campeonato primeiro, você ganha PAN, você ganha Mundial, você cria seu nome. E aí sim vai chegar no momento de você fazer uma super luta com o cara do seu nível, que vai ser um campeão mundial, porque você vai ser um campeão mundial também. Mas não dá pra você tentar... Quer dizer, dá é o que as pessoas estão fazendo, né? Dá pra fazer, não só dá como tá todo mundo fazendo isso. E, e, a, e a mídia às vezes até apoia isso, né? Que eu acho uma vacilação sem tamanho, né? Mas... Não faz isso não, cara. Não faz isso não, pô. Fica feio pra você. Se você quer lutar com o um campeão mundial, entra no campeonato, se inscreva. Vê o campeonato que esse cara tá e se inscreve lá na categoria dele se você for elegível, como é que é elegível, sei lá, se você for, se você tiver os pré-requisitos para se inscrever, faça. E aí você vai ver se realmente está no nível ou não tá e tal. E aí você vai ter que lutar antes, fazer outras lutas antes para chegar na, 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 de repente na, no patamar de lutar com esse cara. E aí ganhar ou não. Mas aí vai depender também se você vai ganhar ou não o campeonato, porque também não vale, não adianta nada ganhar um campeão mundial se você não é campeão mundial. E não adianta você tentar fazer nome em cima de um, de um cara que tem um título se você não tem um título. Eu acho que só vale a pena ganhar do cara foda se você também ganhar o um campeonato. Aí, lindo. Aí você fez o que tinha que fazer. Aí você pode subir no palco e falar o que você quiser. Eu acho, né? Então, é isso. A outra coisa é... o Justamente o que eu já tinha falado, né? O cara pedindo, por luta da noite. Porra, não. Minha luta vai ser a luta da noite, cara. Caramba, cara. Você é faixa azul juvenil, meu irmão. Nem sei se ganhou o Mundial de Azul esse cara. Né? Pô, falando isso, né? É... é no mínimo desrespeitoso. E eu não sei. Na verdade, eu acho, hoje em dia, né? depois de tanto tempo de jiu-jitsu, eu acho, cara, que o aluno é sempre o espelho do professor. Não sempre, mas em, no... em 85% dos casos, quando você vê uma atitude no aluno, é porque você tem grande chance de ver aquela atitude no professor também. Né? Então eu, eu fico assim, né? Porque, caramba, eu, eu começo já a já pensar assim, caramba, quem é o professor desse cara que não tá falando sobre isso, que não tá de repente educando esse atleta. Mas também, por outro lado, como professor, você vai querer cortar a confiança do seu atleta? Se o seu atleta está confiante para falar alguma coisa, você vai de repente ver talhe de falar aquilo? Eu faria. Eu faria, eu falaria, cara, peraí, você não tá no nível de falar isso. Pô, fala, pô, não vai ter faixa azul melhor do que eu aqui, sei lá, de repente. Mas, pô, luta do, da noite. Pô, um card com... Na verdade, só tinha um campeão mundial ali, que era o Nicolas, né? Se eu não me engano. Acho que só tinha o Nicolas campeão mundial, o Vitor Hugo campeão mundial no Gui. Eu acho que era isso. E aí, entra outro, outro assunto, outro tópico, né? Que eu, que eu falo aqui já, que eu gosto de falar, que é o seguinte, né? É... Quando um atleta que fez sucesso na faixa colorida... Tenta se promover na faixa preta, né? Por exemplo, porra, eu tô ali. Tá eu, olha só quem tava na área de aquecimento. Eu, Mário Reis, Nicolas Meregali, o Isaac Baiense, Saulo Ribeiro, Vitor Hugo e o Kina, né? Com, com, enfim, com o brother dele que tava lá coachando pra ele. Irmão, Nicolas duas vezes campeão mundial, Mário Reis, se eu não me engano... Duas vezes campeão mundial também, não tenho certeza. Isaac Baense campeão mundial, eu campeão mundial, o Saulo um milhão de vezes campeão mundial, né? o cara é uma lenda, né? Cara, quando o Kina tava subindo pra lutar, o announcer, né, o, o cara lá do, do evento, falou assim: e então vamos apresentar seis vezes campeão mundial Kina Cornelius. Aí, tipo assim, mano. Eu já olhei para a cara do Saulo. Saulo olhou na minha cara. Eu falei, mano, não faz isso, mano. Tá ligado? Porra, tem vários campeões mundiais aqui e você não é um deles, mano. Então, <risos> não se promova assim. Né? E eu falo isso sempre, né? Cara, se tu é campeão mundial de master, diga isso. Eu fui campeão mundial de master. Por exemplo, eu fui três vezes campeão mundial na faixa colorida. Campeão mundial de roxa, campeão peso absoluto na marrom. Ok. Mas quando você pega a faixa preta, isso acaba. Você não é campeão mundial de nada mais. Você, de repente, tudo bem. Se é pra mandar um currículo pra um patrocinador, eu vou colocar quatro vezes campeão mundial. Porque quatro vezes campeão mundial é melhor do que uma vez campeão mundial. Para um patrocinador, de repente, que não entende jiu-jitsu. Mas, pô, numa super luta, cara, onde todo mundo te conhece, você tá fazendo, porra, é... é Com main event, tu vai meter essa bronca mesmo de falar que tu é seis vezes campeão mundial? Pera aí, né, cara? Vacilação tua essa aí, né? E aí... Enfim, não, também não quero falar mal, porque eu gosto pra caramba do Kina. Não sei também se esse foi um erro dele ou se foi um erro da produção do evento, mas tô deixando aqui essa crítica porque, mano, não existe, né? É, agora, a última coisa que eu quero falar, que eu já toquei aqui no assunto, e que eu tenho que falar isso aqui, mesmo gostando pra caramba dos moleques, mesmo, porra, admirando o trabalho deles, eu tenho que falar, irmão. É, até falei com o Galvão lá, falei com a Luísa também, tipo, mano, não dá pra ganhar da ato na decisão, irmão. Não dá. Porra, aconteceram duas lutas idênticas. Presta atenção. Duas lutas idênticas. Eu, porra, eu conheço os árbitros que estavam lá. O, teve um moleque lá da... da o aluno do Márcio de Deus lá. Esqueci o nome dele, cara. Que tava de árbitro. Ele deu a, a, a luta pra, pra pessoa que eu acho que ganhou também. Não que o cara tenha que concordar comigo, não. Mas eu acho que ele foi coerente. Em uma luta ele deu para um, na outra luta ele deu para o outro. Então isso significa que ele teve pelo menos um pouco de coerência no que ele estava fazendo. E eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar o um exemplo aqui, né? Na luta do Tai contra o Moicano, o Tai caiu por cima, emborcou, né? Emborcou ali e ficou a luta toda ali. Não vou dizer eu, eu não eu não vou dizer que ele não tentou passar. Realmente não dava para ele passar aquela guarda. Entendeu? E ele ficou a luta toda ali por cima, né? Pum, pum, tentando dar blitz, tentando, tentando. Na verdade, não tentou tanto, mas tava ali. Entendeu? No final das contas, a luta acabou e ele ganhou a decisão, certo? Daí aconteceu a outra luta, que foi a do End, né? Do End com o Protópio. Eu não sei falar o nome dele, brother. Acho que é Pro. Deixa eu tentar até achar aqui no. No Instagram. Pro... Protópio Protássio. Irmão, vou achar porque eu tenho que aprender a falar o nome dele, porque eu errei pra caramba, moleque sangue bom pra caramba e, porra, eu fico errando o nome do cara toda hora, cara. É... Lucas Protássio, é Protássio, pô, Protássio, pensei que era Protópio, sei lá. Cara, aí o Andy caiu, por o Andy... na verdade, o Lucas tentou quedar e o Andy puxou, na, ve... na minha opinião, na minha cabeça foi queda, tá bom, não foi queda, beleza. E daí a luta foi acontecendo, foi acontecendo, o Lucas por cima, emborcado, dando blitz. Na verdade, eu nesse, nesse caso, eu vi ele dando blitz, eu vi ele realmente tentando passar. Realmente, não dava pra ele passar aquela guarda do Andy. É um, é um... é escroto pra caramba, uma pegada muito forte. Dava pra ver que a pegada, as pegadas do Andy eram muito fortes, né? E eles também são caras que, pô, já lutaram 10 vezes, né, cara? Então, é muito difícil de tu tirar alguma coisa da cartola com um cara que tu já lutou 10 vezes, né? Mas, mas, o que, que eu quero dizer? Eu não estou dizendo que o Andy não ganhou, que o Protácio ganhou, que não estou dizendo isso, estou falando aqui agora de arbitragem. Tá? Por que, que em duas lutas idênticas você, como árbitro, dá uma luta para um e outra luta para o outro? Sendo que, ao meu ver, tá? eu não tenho nada a ver, eu não sou de checkmate, eu não sou de FT, não sou Atos, eu não tenho nada para ganhar com isso aqui. Cara. A luta foi idêntica. As lutas foram idênticas. Na verdade, eu vi o Protássio tentando passar mais do que o Rotolo, do que o Tai. Né? E aí, na hora de dar a decisão, você dá uma decisão pra cada. Sendo que os dois caras que ganharam, coincidentemente, são atos. Tá ligado? Então, aí, mano. Você me falar que... Não vou... Eu não quero achar que seja maldade isso. Mas, pelo amor de Deus, cara pelo amor de Deus, se, tá bom, se você tem uma opinião com relação à emborcada ou com relação a guarda, ou com relação a qualquer coisa, ok, tenha a sua opinião, tá ótimo isso, entendeu? O meu problema todo é o cara ter duas opiniões diferentes, uma luta após a outra, cara, tipo, teve 15 minutos de intervalo entre uma luta e outra, e o cara já mudou a opinião dele com relação ao jiu-jitsu, como assim, tá ligado? Tipo assim, não, esse cara que tá por cima tá atacando mais, vou dar a vitória pra ele. Aí depois, não, o cara que tá por baixo tá atacando mais, vou dar a vitória pra ele. Como assim, mano? Se a luta foi idêntica, tá ligado? Então, esse foi minha, minha indignação, assim, eu vi uma galera da xeque-mate puta lá xingando e tal. Eu não, eu não chegaria nesse nível de xingar ninguém, né? Mas, porra, cara, pelo amor de Deus, mano. E aí o cara, na hora de dar justificativa, como árbitro ele cada hora dá uma justificativa diferente. Né? Ah não, eu achei que o cara tentou mais Ah não, eu achei que o outro tava amarrando Ah, eu achei isso, eu achei aquilo Falei, puta, mano Tá ligado? Então, eu acho que a bandeira ainda conta muito né Na hora de na hora do árbitro dar a decisão ali Eu, eu tento não acreditar nisso, sinceramente Eu tento não acreditar nisso Mas, pelo amor de Deus Aí o cara, aí teve um Eu até conversei com o árbitro lá, né Ele falou assim Tá bom, mas tirando a parte da queda que o potássio tentou, o que que tu achou? Eu falei, irmão, não teve nada além disso na luta, não, não teve nada além disso. Aí ele, ah, então, 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 então é qualquer um, né? Eu falei, beleza, então é qualquer um, aí acabou. Aí eu falei, realmente, eu tô errado, né? Pô, se não teve nada além disso e a luta toda foi uma coisa, realmente, vai do ponto de vista do árbitro, né? Mas aí 15 minutos depois acontece a mesma coisa e dá pra outro. Aí eu falo, como? como, assim? E agora não teve a situação da queda. Então, qual foi? Qual é o critério, né? Eu acho que era isso que a gente precisava. Acho que é isso que a gente precisa. Muitas vezes é refletir e tentar colocar o espinho nos is, né, cara? Porque, pô, como assim, né, Bruna? Como assim? Vai ser um agora e não vai ser, enfim, sei lá, eu fico meio triste assim, meio chateado. Porque, pô, todo mundo trabalha muito, né, cara? São atletas muito duros ali. Então, eu fico meio triste de não ter um critério mais, é... Mais específico ali na hora. Entendeu? Falando agora da luta principal, né? Do, entre o Nicolas e o Vitor Hugo ali. Acho que é a última coisa que a gente tem para falar aqui hoje. Na verdade, eu tinha algumas outras coisas pra falar, mas, enfim. É... Cara, foi uma luta muito bonita Foi uma luta muito bonita O Vitor Hugo tá demonstrando, tá trabalhando muito Tá trabalhando muito bem Ele tem um cara do lado dele Que na minha opinião é um dos caras mais Inteligentes da comunidade do Jiu Jitsu É um dos caras mais Fodas que eu já conversei Né é... Que é o Saulo, cara O Saulo Enfim, há quem goste, há quem não goste É Mas é indiscutível que a mente dele é geniosa, genial, né? O cara é muito foda. Ele é, ele é diferenciado no quesito luta, né? Porque ele vê o jiu-jitsu, ele vê a luta como uma coisa completamente diferente. Não é um esporte pra ele, mano. É um estilo de vida. Ele acha, na cabeça dele, que ele é um samurai do mundo moderno, né? É... É incrível como a mente do cara funciona. E por tempos, assim, a gente não, tinha, não tem visto, assim, né? Ninguém da, da Ribeiro vindo bem, assim, e tal. Depois do Xande, do Lovato. É, teve o Jared, teve o Pulpolo, assim, mas não... Nenhum deles tiveram uma expressão, assim, de falar assim, porra, mano, né? É... Não sei exatamente né, como é que funciona a equipe lá Eu fui lá, visitei e tal né? é, Mas realmente, cara O Vitor Hugo está demonstrando né, que ele está muito bem assessorado Ele está crescendo muito dentro do esporte né? A luta em si teve grandes coisas? Eu não acho Eu não acho que na luta em si, tecnicamente falando, teve grandes coisas, né? é claro que o Nicolas Meregali do de fevereiro é diferente do Nicolas de junho, né? Mas o Hugo também, né? O Hugo, eu acho que não tá no 100% dele ainda. Ele deve estar tá se preparando para chegar muito bem nesse mundial, então mérito total do Hugo, do Vitor Hugo, né? E eu tenho uma história do Vitor aqui, né, cara, conheci o Vitor uns anos atrás, quando fui lá em Fortaleza. Na verdade ele não estava mas onde eu ia, eu ouvia falar o nome dele né? Onde eu ia no Ceará As pessoas falavam Pô, Vitor Hugo saiu daqui e tal Moleque sangue bom E todo mundo falava bem dele Na cidade natal dele Isso é que é a parada mais irada Porque tem muita gente que, tu, que vai ser de determinado lugar as pessoas vão falar Ih, não, esse maluco é mó pela saco não Nem, nem falo com ele e tal Mas ele foi diferente E uma coisa curiosa né, dele foi o seguinte Quando eu tava dando o seminário é, tinha uma, uma senhora, né, assistindo o seminário e tal, lá, toda feliz. Ela falou, não, vim aqui porque quando eu vejo Jiu-Jitsu eu lembro do meu filho. Meu filho tá nos Estados Unidos e tal. E eu falei assim, quem é o filho da senhora? Ela falou, o Vitor Hugo. Mas eu não conhecia o Vitor Hugo. Eu ouvia falar, mas eu não sabia quem era, né? Porque ele era faixa roxa, se eu não me engano. E da, desde, desde esse dia, quando eu vi a mãe dele conhecer a mãe dele, eu falei, cara, eu, eu gosto desse moleque já, sem conhecer. E, porra... Aconteceu do cara se tornar um foda na faixa marrom, né, porra, agora tá chegando na faixa preta muito bem, né, e é incrível, né, porque eu fico pensando, né, hoje em dia eu, Nicolas, porra, essa galera aqui da minha geração, o próprio Isaac, a gente não é mais nova geração, mano, a gente já é veterano da parada, sabe, tipo assim, e isso é maneiro, e daqui a cinco anos a gente já vai ser old school, a gente já vai ser os caras que, tipo, Porra, esse cara aí das antigas, é velho já, né? Já tipo já que doideira como o tempo passa rápido, né? Então, parabéns ao Vitor, foi muito legal essa luta. Foi muito bom, foi muito bom para a carreira dele essa vitória, né? Fez uma luta O Nicolas até falou na coletiva de imprensa que a 50-50 dele poderia ser perigosa, mas ele falou, né? Eu vou eu vou até deixar, não, ele não falou exatamente, mas pelo que deu a entender foi que tipo assim, mesmo que caia na 50, vai ser melhor pra mim, porque também eu tenho meus segredos ali da 50. Eu sou muito bom de 50 também e tal. E no final das contas, caiu na 50. O Nicolas não conseguiu lidar, né? Eu acho que também teve a diferença de peso ali, diferença de força. Eu não sei exatamente, mas sentindo, olhando ali, eu, eu vi que realmente, né? A 50 do, do, do Vitor Hugo é, é bem perigosa, né? E foi legal, cara. Foi legal o evento. É, fiquei feliz de estar tá ali, de estar tá observando, de estar tá participando ali E me convidaram já para lutar o próximo né Não tenho um adversário ainda Na verdade eu fui convidado para lutar esse Mas eu sinceramente não estava me sentindo é, não, 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 não achei que fosse o momento de eu fazer esse, esse sacrifício para me treinar e tal abrir mão dos meus seminários, não quis fazer Mas eu acho que o próximo eu vou querer participar sim E vai ser uma experiência foda também de estar tá fazendo parte do Who's Number One da Flow Grappling. Então é isso pelo nosso podcast de hoje. Eu tinha mais umas coisas pra falar aqui, mas eu acho que vai ficar muito longo. Vou deixar pra semana que vem. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do podcast desse episódio 23. Né? É, pô, cheguei ontem, já consegui gravar, graças a Deus, cedinho, tá? Vai dar tempo de fazer tudo hoje. E eu tinha mais uma coisa pra falar. Ah, tá. Me ajudem aí a divulgar, galera. Se vocês puderem, postem aí no, no Instagram de vocês, né? Postem aí nos stories. Que pô, ajuda pra caramba Quando vocês postam aí, quando vocês divulgam E é isso, muito obrigado Vejo vocês aqui na semana que vem E tamo junto